0: Привет! Подкаст «Потом доделаю» продолжается. Подкаст сервису по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и я продолжаю рассказывать тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня буду делать это совместно с нашим гостем. Общаться мы сегодня будем с Сергеем Колусевым, генеральным директором и сооснователем Финтабло. Да, привет, привет. Ну, начать хочется, конечно, с той позиции, на которой ты сейчас находишься. Какой у тебя пул задач? Как выглядит твой классический рабочий график на день? Сейчас я занимаю
1: позицию генерального директора, собственно, с марта 2020 года, как стартанули эту компанию, вот так на этой позиции и нахожусь. Какой рабочий график, ты
0: спросил, да? Да -да 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 Да-да-да. Ну, то есть, вот как как начинается день, много ли задач в течение дня, как ты их распределяешь? Да, ну, сейчас задачи уже меньше, чем в тот период, когда
1: мы только начинали компанию, тогда на старте нас было всего лишь там 4 человека, делали все своими руками чисто по стартаперски, распределяли все задачки между друг другом, и позиции всех компаний были достаточно условными. Вот сейчас, конечно же, уже организационная структура в компании работает 50 человек, за каждое направление есть свой руководитель, поэтому я занимаюсь сейчас чисто задачами SEO, и если говорить про мой календарь, то он сейчас у меня так достаточно лайтово наполнен. Есть координация один на один, которые я провожу еженедельно с руководителями, которые там первую линию C-1, да, у нас составляют в компании. А есть периодические также встречи с руководителями общие, там по планированию, например, месяца, экваторные встречи, вот, и встречи с советом основателей. А в целом график достаточно свободный, наполняя его задачами, развития, которое есть в текущий момент, ну, либо влетающими какими-то задачами, срочными, ну, обычно это как, когда кто-то выходит на связь, хочет познакомиться для того, чтобы заключить стратегическое партнерство, вот, наверное, так, опишу.
0: Uh-huh. А каким был твой путь до данного бизнеса, данного проекта? Ты всегда занимался предпринимательством или, может быть, какой-то период жизни работал в НАМИ? Uh-huh. У меня был
1: такой микс, необычный, наверное В 2010 году я учился на втором курсе университета юридического, юрфака И я не собирался становиться предпринимателем Я собирался, значит, идти работать в прокуратуру вообще И на втором курсе я понял, что что что-то мне не особо как-то нравится И плюс мне захотелось очень сильно попробовать себя в заработке Ну, реально пойти зарабатывать деньги начать Вот, поэтому при поддержке там семейной я на втором курсе пошел, прошел там несколько собеседований, попал сразу в, на собеседование в Ростелеком, значит, на менеджер по заключению договоров, потом э, пошел подумал в онлайне же, думаю, как-то зарабатывать люди деньги, вот, и нашел компанию, которая занималась, ну, по сути, у нее модель была э, сетевого бизнеса, MLM, э, но продукт э, был вот как раз-таки, который, наверное, повлиял на мое развитие, э, там э, продукт был, это обучение по саморазвитию и по Созданию пассивного источника дохода По финансовой грамотности То есть там Роберт Киосаки Там я пробыл какое-то время В этой компании вот, Построил под собой значит, какую-то даже структуру Получил базу такую Потому что ну, базу работаю в интернете С сайтами Потому что нужно было создавать Поток какой-то значит, лидов на себя вот И обучился, как создавать mm-hmm. странички В интернете и запускать Яндекс Рекламу на них Вот это был мой такой хороший, уверенный старт по работе с командой, наверное, и по прокачке навыков работы в онлайне. После этого, значит, я завел свой блог. Как обычно в те времена было, значит, там, 10-12 год, да, напомню. Это все, значит, кто хотел зарабатывать в интернете, заводились свои блоги по заработку в интернете. И все друг с другом коммуницировали, значит, так и зарабатывали. Вот какое-то время у меня был блог, потом я создал свой первый контентный проект – а, помню, по теме воспитания детей. И какое-то время они у меня просуществовали. В общем, в двенадцатом году мне просто э, моя мама говорит, слушай, ну, ты все равно там особо не учишься, все равно уже зарабатываешь, давай пошли в семейный бизнес, значит, будешь там как-то развиваться, помогать. Я говорю, давай. Ага. Вот, и продал все благополучно, э, передал деньги, вырученные с этого в семью, потому что Развивал это все, естественно, на, на те деньги, которые мне мама как раз и выдавала. Вот. И я пошел работать генеральным директором сразу же. Ну, как бы официально, кавычка, да, генеральным директором. Был назначен официально значит, на позицию генерального директора в компании. Это была ООШка. И проходил с 2012 по 2014 год такое испытание семейным бизнесом, потому что занимался вообще абсолютно всем, начиная там от позиции. Занимал позиции продавца, товароведа, водителя, грузчика, финансиста, проходил проверки, вообще делал, короче говоря, абсолютно все. Открывал магазины, закрывал магазины. Был такой разнонаправленный многопрофильный бизнес, в котором я проработал два года. Это были два очень таких интенсивных года. И я понял, как работать в партнерстве, но не в классическом партнерстве, а в таком семейном партнерстве, вот, потому что mm-hmm. бизнесом по факту, де факта, как бы руководила моя мама, я вот выполнял все остальное. Но вот по факту я был таким подмастерием, да, учеником. И в 2014 году я понял, что меня опять потянуло в онлайн. Я понял то, что мне нужно уходить из семейного бизнеса, потому что семейный бизнес это достаточно непросто. Отношения семейные, из-за этого часто, ну и, знаешь, сложно разделять семью и работу, вот, и поэтому в какой-то момент я понял, что мне нужно уходить, в, получается, 14 году я ушел, взял кредит, продал машину, помню, и пошел там сразу на персональное обучение по заработку на контентных сайтах, я помню, там, Роман Пузат такой был, обучал, вот, и... Ага. Вот самозанятым фактически я стал выплачивал кредит с кредитных же денег И нужно мне было вот Знаешь, как поставил, как Владимир Тарасов Значит, говорит Поставь себя в зону смерти Когда тебя нет шанса отступить назад сожги, сожги все мосты, как говорится Вот я это сделал И 14-15 год развивал свои контентные проекты Опять же, делал все сам Как самозанятый фактически там Заказывал статьи, проверял их там, и так далее У меня был сайт по медицинской тематики, на котором я там вышел на 100 с небольшим тысяч дохода. 140 тысяч, по-моему. Но по тем временам это было довольно прикольно. Ну там Большую часть из них, естественно, я отдавал на кредит и покрывал расходы, связанные с развитием этого сайта. там себе чуть-чуть совсем оставлял. Потом в 2015 году было мероприятие обучающее такое, и оно проходило в Таиланде. И там типа вот топ-топ, самые сливки, знаешь, той закрытой информации там как развивать свои контентные проекты и там вот прям нужно было обязательно ехать для того чтобы развиваться я помню тогда вот как раз таки у меня был опыт работы в найме я пошел к Денису Ларионову компания Модеска. Я помню, устроился сборщиком семантических ядер на полтора или два месяца. Мне нужно было просто денег накопить. Вот у меня была зарплата, я там кое-как отработал. Помню, помню, запомнил то, что вот я понял, что вот работа на кого-то это вообще не для меня, потому что у меня всегда есть какое-то свое видение. И а, я там, тест недавно как проходил, мне давали там, значит, этот а, психотип. Это психотип, короче, управленец. Вот (laughs) Мне сложно с другими управленцами, естественно Срабатываться, потому что Такая лидерская как бы хватка есть Определенная Тем не менее, значит, этот опыт я получил Отработал, поехал туда Значит, в Таиланде я просто Получаю рекомендацию, что мне нужно продать долю в своем проекте Для того, чтобы развиваться дальше И нахожу там свое, по сути, партнера Ивана Плаксук, с которым мы там До сих пор как раз сейчас Вместе работаем В пятнадцатом году Он покупает у меня долю в моем контентном проекте Дальше мы начинаем работать над развитием этого контентного проекта Естественно, общаемся, понимаем, что сходимся по ценностям И я говорю, слушай, ну как-то хочется дальше двигаться Как-то вот, может быть, тебе есть какие-то идеи Он говорит, да приезжай в Краснодар, а я тогда в Волгограде жил И давай откроем компанию Я говорю, слушай, давай, что, классно Мы с женой только поженились И там, по сути, для нас, знаешь, как это Ничего нас не держало вообще, все двери были открыты, У нас э, никакими обязательствами мы обременены не были. Кредит я уже отдал с тех денег с, с продажи доли в проекте. Вот поэтому просто uh-huh. там, срываюсь достаточно быстро. И в октябре, значит, туда еду в Краснодар, меня Иван встречает, дальше я снимаю быстренько квартиру, перевожу туда жену. И вот в октябре мы открываем компанию, совместно профит называемые. А с 15-го там... По 2018 год, посередине 18 года мы развивали эту компанию. В 2017 году мы дорастаем до такого размера, когда у нас достаточно много уже проектов одновременно ведется. Проекты там в той компании – это были контентные сайты. И в тот момент у нас там посещаемость ежедневно этих сайтов была больше 100 тысяч человек в день. И было порядка там 40, по-моему, проектов, 40-50 сайтов на постоянном обслуживании. И создавались еще ежемесячно 2-3 штуки новых в общем, компания, все хорошо, и вот, значит, мы сталкиваемся с тем, что финансовый учет задолбались свести в табличках, там, сводить это все каждый месяц, который новый начинался, это вот все по, этому, по этим проектам свести, тем более, что доли в этих проектах были разные, и замешаны еще деньги были личные с деньгами бизнеса, и мы, в общем, знаешь, как новый месяц, который подходил, мы такие, блин, опять сводить, опять все вот это вот. Значит, где-то мы закрывали прям просто глаза, там там где-то округляли, докладывали со своего кармана. Ну, в принципе, мы вдвоем этот бизнес вели нормально, вытаскивали себя просто, значит, по-простому. Пришло, значит, ушло, вот сколько осталось, столько поделили. И какие-то деньги на поддержку операционки внутри бизнеса крутились. И, значит, мой партнер, как раз Иван тогда, он вел финансовый учет. Он говорит, я задолбался уже, в общем, я пойду искать кого-то, чтобы решить проблему. Значит, поискал, нашел... Сашу Афанасьеву. Саша Афанасьев тогда как раз только-только вот первых клиентов себе брал, только-только он начинал свой бизнес, который превратился потом в компанию «Нескучные финансы». И мы были у него одними из первых клиентов. Вот, и, значит, мы настраиваем финансовый учет. Я помню, что вот он для нас такие сессии проводил для двоих, и э, я насмотрел на это, на все, знаешь, я вообще нифига не понимал. Думаю, что значит деньги, которые пришли, это еще не выручка. Э, типа что это все значит, как, как это, есть движение денег, а есть отчеты о прибылях и убытках, и там все это по-разному, признаются по-разному, значит. Вообще ничего не понял, задолбался, в общем, как-то, знаешь, я так отсоединился, но Иван дожал, он внедрил финансовый учет в итоге на табличках, и мы поняли то, что мы как бы поменяли шил на мыло, то есть вроде теперь... Значит, есть финансовый учет, но тем не менее нужно вести на табличку и все равно тратить кучу времени. Попробовали на, на бухгалтера это все делегировать, бухгалтер не справилась. А у нас а, что тогда, как бы команда разработки своя была в компании, и мы такие, ну да, давай У-у-у. разработаем свой просто решение и все. Потому что на рынке мы тогда помню, поискали, мы ничего на рынке не нашли, то, что нам подходило бы. Мы, в общем, мы пока заканчивали с Сашей работу совместную, мы написали первую версию сервиса уже для себя. И, значит, когда Саша уходил, мы ему показали ту первую версию сервиса. Саша такой, нифига себе, говорит, вот это вы быстрые. Мы говорим, ну а что, нормально. И, значит, что получилось? Получился уже первая версия как раз-таки сервиса финансового учета, который через какое-то время вот как раз-таки трансформируется в финтабло, да? Этот сервис мы начали показывать там своим коллегам, они тоже его захотели. В итоге мы начали продавать коробочные версии и ставили их прямо на серваки. Вот. И это продолжалось у нас до 2019 года фактически. Но в августе 2018 года года, мы приняли решение о том, что мы будем выходить из этого бизнеса, мы будем продавать компанию, потому что мы заметили как раз-таки благодаря сервису, благодаря финучету, что рентабельность падает. И плюс ко всему рынок сам по себе схлопывался, бизнес-модель короче, умирала, потому что... Основной канал дистрибуции, который у нас был, это, по угу. сути, ну как мы, мы там трафик получали весь из поисковиков, а поисковики тогда политику такую заняли, то что они хотели на себе, на своих сервисах трафик замыкать. Вот там начали турбо-страницы появляться у Яндекса, вот, э, у Гугла тоже начинала начинало поиск... быстрая выдача появляться, Дзен появился контентный проект. Ну, мы поняли то, что все, как бы нас начинают выдавливать просто, и у нас проекты все хуже и хуже окупаются. Поэтому нужно было продавать, а у нас тогда к тому времени своя вся инфраструктура была готова по созданию этих сайтов. То есть у нас своя биржа контента была, у нас была, был свой сервис монетизации, у нас был сервис семантического проектирования. В общем, там такой а, пул сервисов, а, прям целая система, которая работала и mm-hmm. давала вот такой результат. Вот. И мы тогда помню договорились о продаже как раз-таки тому Денису, с которым которого я работал по составлению семантических ядер. Еще в каком там в пятнадцатом году вот сотрудники тоже там которые у нас были продуктивные которые там работали на на позициях на определенных тоже были им интересны поэтому они прошли собеседование часть сотрудников, короче говоря к ним перешла мы не могли больше продолжать тот бизнес ту бизнес модель ну в общем выходим с какой-то команды какой-то команду мы там оставили три или четыре человека вместе с собой и пошли дальше. Вот с 18 года, с августа по конец 2019 года, это такой был период проб, ошибок и обучения, активного, очень интенсивного. Мы ездили, помню, обучаться маркетингу, брали, значит, такие программы персональные, коучинговые всякие. Там на Кипр ездили, в Турцию ездили обучаться. Mm-hmm. Заканчивали мини-МБА, заканчивали школы там по Скраму и так далее. И активно, в общем, говоря. Обучались. За этот период попробовали мы три бизнеса. Маркетинговое агентство, я помню. Своя онлайн-школа, инфопродюсерское агентство мы пробовали. Тогда онлайн-школы были как-то так на гребне волны. И, в общем, мы там подумали, почему бы нам не попробовать. Даже пробовали, я помню, написать свой сервис сквозной аналитики. Но как-то все, знаешь, не пошло. И тогда вот мы поняли то, что, знаешь, как свой бизнес когда получается довольно неплохо, и ты зарабатываешь какие-то деньги, у тебя крылья вырастают, и ты такой думаешь, блин, вот я красавчик, все классно, значит, я такой крутой предприниматель, я зарабатываю уже деньги, ведь, да, у меня есть команда и все работает как часы с минимальным моим участием. А потом, значит, ты выходишь, попытаешься что-то новое открыть и ударяешься очень больно об реальность. И вот так же и с нами было. По конец девятнадцатого года мы вот пробовали, 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 в 2019 году мы попробовали сделать сервис тот финансовый учет, который мы продавали, по ну, как коробочную версию, облачным. И мы сделали его на узкий рынок на рынок веб-мастеров, как раз-таки. Вот, это было облачное решение. Мы сразу же буквально за полгода выбрали весь рынок полностью, потому что он был очень маленьким. И начала капать какая-то копейка, но там копейка, ну, реально, копейки совсем небольшие, по подписке. И мы поняли mm-hmm. то, что. Ну, нужно двигаться как-то дальше. А за это время мы, поскольку ничего не зарабатывали, только тратили там, я подошел к тому, что у меня жена была беременна уже второй дочкой, вторым ребенком, и у меня просто денег на жизнь даже нету. Поэтому я продаю машину, тогда помню. Я ей говорю: ну все, сейчас, короче, вот развиваем этот сервис финансового учета, либо я, короче, в найм ухожу. Мы в тот момент поняли: в конце 19-го, то, что либо нам выходить вот прям на Россию, развиваться, на СНГ, да. На, на, на всех предпринимателей со своим сервисом. А, либо, ну, все, уже что-то новое еще раз стартовать, уже просто нет финансовых ресурсов. Но мы понимали то, что mm-hmm. нужно было иметь э, канал дистрибуции, потому что э, конкуренция была на рынке достаточно большая даже в тот момент. В 2019 году я промонитор, промониторил рынок, было порядка 17 сервисов финансового учета разных, находящихся на разных стадиях вообще. И были уже лидеры рынка, которые работали там с 15 года достаточно старые. Поэтому понимали, что на маркетинг просто мы не вытянем конкурировать. И вспомнили про то, что мы с Сашей когда-то вот как раз таки работали вместе на внедрение финансового учета. А у них компания уже к тому моменту была ну, так Ч-ч-ч-ч... они были видны, скажем так, да? Уже они там для Альфа-банка выступали, для Сбербанка там их приглашали везде. Ну и в общем они прикольно так были упаков... ага. упакованы. И... Иван говорит, слушай, я напишу им, в общем, узнаю, что там вообще, как дела. Пишет им. А они были тогда в Таиланде на стратегической сессии. А, и, значит, отвечают ребята то, что, о, прикольно. А мы тоже думали над тем, чтобы создать свой сервис финансового учета, значит, облачный. Мы говорим, давайте общаться. И с конца ноября 2019 года по февраль 2020 года мы проводили встречи. Мы синхронизировались по видению, по ценностям, по целям, поняли то, что с этим порядок. И вот решили мы создать совместную компанию. Но мы уже тогда, знаешь, как еще в декабре месяце мы поняли то, что мы будем вместе точно работать. Поэтому мы сразу же, поскольку у нас, ну как бы, ресурсы разработки остались, у нас там был, был, были разработчики, значит, был разработчик. С нами остался Дима, который с 2015 года с нами работал, mm-hmm. которого нужно было что-то делать. Вот. И мы такие, так, давай переписывать сервис на современную платформу, там учитывая все там, требования по безопасности. Значит, скорее всего, будем вот эту тему качать. Вот. Получается, пока мы вели переговоры, мы уже переписали архитектуру сервиса, промониторили конкурентов всех. И в марте 2020 года мы создаем компанию, регистрируем софт наш. Uh, и нас тогда было четверо. Вот я, Иван, наш разработчик Дима, и моя жена Алена, которая занималась дизайном. Вот. Uh, в мае месяце мы открываем продажи, то есть в марте мы зарегистрировали, 2 марта. В мае мы открыли продажи, uh, и начали и пошел первый ручеек денег к нам. То есть нам очень важно было быстро стартануть продажи, начать брать деньги для того, чтобы подтвердить гипотезу, uh, Продукта и гипотезу канал, канала. Угу. То есть у нас был канал, защищенный нескучные финансы, внутри которого мы ну, его использовали как канал дистрибуции по факту. Да, Саша Сергеем обеспечили нас пиар-поддержкой. Они проводили вебинар, выступали, и мы занимались продуктом вот, и всем остальным, как бы, да, в общем, продажи пошли. Для нас это было классно. Все, как бы люди начали платить деньги. Значит, продукт как бы имеет право на жизнь, надо развивать дальше. И вот начали нанимать сотрудников первых уже. За 2020 год мы вложили суммарно 6 миллионов 800 тысяч рублей в компанию, и в, уже в декабре 2020 года мы вышли на положительный денежный поток. То есть мы начали развиваться полностью на свои. У нас вот есть такое значит, понятие «принцип здоровой клетки» называется. Принцип здоровой клетки означает то, что можно очень долго финансировать компанию, но в итоге она там все равно умрет, потому что она не жизнеспособна. А у нас такой принцип, что нужно деньги как бы сразу начинать брать, потому что это как раз-таки раз- проверка гипотезы, самая настоящая столкновение с реальностью. И если клиент готов платить деньги уже сейчас, значит точно можно докрутить продукт, сделать его лучше и продолжить зарабатывать. Поэтому вот в декабре мы вышли на положительный денежный поток. С тех пор мы развиваемся на положительном денежном потоке
0: фактически на свои. Круто, да, 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 да. И это еще не финал, да, истории у нас такая подробная, она получается сегодня. Ну, это был такой, знаешь, получается,
1: до 2020 года я тебе писал, сейчас 23 начало, но если вот прям очень крупно там пройти, то сейчас у нас 50 сотрудников, сейчас в 2021 году по отношению к 2020 мы выросли почти в 9 раз по выручке, в 2022 году по отношению к 2021 мы выросли в 2 раза, и сделали 70 миллионов выручки, и мы сейчас вышли уже в прибыль. То есть мы были в положительном денежном потоке, но убыточные, uh-huh. потому что мы выручку признали... У нас сервис, за сервис клиент платит как бы авансом за 12 месяцев, предположим, но мы выручку признаем по, по 1,12 ежемесячно в момент оказания услуги. Поэтому у нас всегда денежный поток был положительный, но мы были убыточные. И вот с января этого года мы вышли в чистую прибыль. Вот сейчас уже там можем полноценно
0: с гордостью назвать назвать прибыльным бизнесом. Слушай, ну это круто. Это реально круто. Есть, конечно, очень много в связи с этим вопросов. Как раз, да, ты уже сказал, насколько вы выросли в команде, но вот каков охват вашим сервисом и какие ниши вы охватываете? То есть это малые компании, да, более крупные. То есть вот кто ваш клиент?
1: Наши клиенты – это любые сферы бизнесов, малых и средних, малого и среднего размера. То есть ну, по классификации, как бы вот этой стандартной государственной классификации, у нас до 2 миллиардов годового оборота компании, считается средним бизнесом, до 250 сотрудников, если я не ошибаюсь. Среднее предприятие – это выручка от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей в год, не более 250 сотрудников. Вот с такими компаниями мы работаем. Сейчас у нас 1200 компаний ведут учет.
0: Оборачиваясь сейчас назад, немножко смотря в ретроспективу, ты действительно описал нам огромное количество этапов своей предпринимательской деятельности, развития своего как руководителя, как предпринимателя. Можешь ли ты выделить какую-то... Одну ошибку, которую ты бы не хотел совершать, которую ты бы по-другому сделал. Я понимаю, что предпринимателей таких много, но вот, может быть, какая-то очень яркая запечатленность. Ошибка. Мне кажется, я за все это время совершил вообще все ошибки, наверное, которые только можно
1: было совершить. И я выделю, знаешь, несколько, наверное, ошибок таких самых-самых, наверное, опасных которые я считаю. Недавно вот, я был в, высш... в высшей школе экономики на конкурсе стартапов судьей. И там в наблюдательном совете, короче, был. И что я увидел? Поголовно э, идет боязнь идти продавать и брать деньги э, у фаундеров. То есть они проводят подготовку, вот, обосновывая себе свою идею, э, собирают команду, даже находят где-то э, деньги, значит, на нее там, платят, платят, платят. И там проходит три месяца, шесть месяцев. У некоторых год прошел уже. Они до сих пор разрабатывают, пилят продукт. И так они начали брать деньги. Первая ошибка, я считаю, что нужно деньги вперед брать. Так как, когда продаешь, то сталкиваешься с реальностью. И когда рублем голосует покупатель за твой продукт, значит все, все в действительности хорошо. Второе наверное, вторая ошибка, которую мы сами допускали, я уже про нее говорил, это делать бизнес на маленьком рынке, который не позволит знаешь как, этот бизнес не Не позволит превратить его в бизнес по-настоящему. Твоя компания, ты в твоей компании будешь всегда самозанятым, по сути. У тебя будет какая-то небольшая команда, наверное, но в итоге что-то большое и полезное у тебя вряд ли получится на нем построить. Вот. Что еще можно было бы выделить Наверное, делать бизнес в такой, знаешь, в неустойчивой хайповой нише, а, или когда ты не контролируешь свой канал дистрибуции, а, ну вот а, риск произошел же, да, который, в принципе, многие игнорировали, когда делали какие-то интернет-магазины в Инстаграме, например, да. А, по сути, один канал дистрибуции, а он, ты его не контролируешь никак. И тот, кто есть такое правило, тот, кто контролирует канал дистрибуции, тот и контролирует твой mm-hmm. бизнес, по сути. И ты теряешь бизнес просто в один день. Вот, поэтому ни в коем случае как бы не делать бизнес вот в таких нишах. Я бы не стал, знаешь как, я бы, я бы может быть стартовал бы в такой нише, но потом я бы делал все для того, чтобы этот канал дистрибуции размывался и добавлялись другие каналы. Вообще, знаешь как, мне нравится выражение. Я обучался у Алекса Яновского на, MB, на, на MBA, У него была такая Программа Mini-MBA, по-моему, называлась. В нем там мне понравилось такое выражение. Он говорит: каждый значит, предприниматель он, в нем есть часть частичка значит, говна и частичка меда. И он такой говномед. И <соедача> <соедача> удача каждого предпринимателя со временем улучшаться, становиться лучшим человеком, более добрым, более образованным, и становиться, чтобы у тебя, знаешь, как доля меда росла. Тогда у тебя и команда будут пчелами. Ну, то есть мы знаем, да, что летит, куда летят мухи, куда летят пчелы. Вот мне это сильно так засело в голову, понравилось, поэтому не бояться совершать ошибки, но обязательно рефлексировать, вот это самое главное, наверное. Ну и последнее, наверное, не идти против себя и капитализировать свою насмотренность, свой опыт. То есть часто происходит что? То, что перескакивание идет с рынка на рынок, с ниши на нишу. Я помню, мы изучали как-то ментальные модели концепцию ментальных моделей от партнера Морана uh-huh. Баффета Чарли Мангер разработал концепцию ментальных моделей, которые они применяют в жизни и в бизнесе. Это такие правила, как бы. И вот там есть как раз-таки про у них про то, что нужно капитализировать свой умственный капитал и свой опыт. То есть когда ты развиваешь какой-то одной стезе, ты там нарабатываешь достаточно много насмотренности, опыта, ты становишься настоящим сначала профессионалом, потом мастером, и ты видишь то, что другие не могут видеть. Вот поэтому очень важно, мне кажется, правильно выбрать рынок, развиваться именно в нем, развивать свою насмотренность и вот дальше как бы как-то расти в нем, может быть, в прилегающих каких-то сферах и нишах.
0: Круто. Слушай, получается, от четырех человек, да, когда у тебя супруга дизайном еще занималась вот на самом-самом старте проекта, сейчас вы до 50 выросли или еще до большего количества? Вот... Скажи несколько лайфхаков, секретов о том, каким образом правильно управлять командой и в зависимости, может быть, как раз от роста ее совершенно меняются подходы. Как это было у вас?
1: Чтобы понять, как бы как управлять, нужно э, разобраться с, тер, с, с термином управления mm-hmm. для начала. То есть я такой адепт концепции, э, что э, нужно разбираться в смыслах слов. Иначе ты... Знаешь, как много Большинство людей употребляются речи разные слова. Из этого большинства небольшая лишь доля может дать определение этим словам. И еще меньшая доля может раскрыть реальный смысл этих слов с точки зрения применения. Вот. И я, знаешь, постепенно так копаю-копаю-копаю эти смыслы. И вот смысл слова «управление» в чем? «Управлять» — это, по сути, цикл PDCA управлять вот это реализация этого цикла PDCA, который описал Деминг. минг. PDCA это спланировать, потом сделать, проконтролировать, значит, снять аналитику, ну, по сути, отрефлексировать, да, и запустить этот цикл по-новому уже с учетом того опыта, который ты получил с улучшениями. Это uh-huh. есть цикл PDCA. И по сути, вся компания, вся система компании, она и должна как бы развиваться внутри, вот этого там, цикла 50. Вот, поэтому главная стратегия управления это внедрить этот цикл внутри каждой позиции, каждого отдела и там,
0: всей компании. И в принципе тогда большинство проблем решится, я так понимаю, да? Особо как бы...
1: Знаешь как, проблемы будет всегда, всегда есть, что улучшать, скажем так. Есть вообще четыре уровня управления. Знаешь как, сверх... если идти снизу вверх, это первое это действие, угу. это когда, например, Продавец вот он звонит, берет трубку и звонит, например, или происходит какая-то встреча. Это действие, это то, что направлено в клиента вовне из компании, это то, что по сути генерирует деньги. Второй уровень выше – это микроменеджмент. Это постановка планов и контроль факта. То есть, например, руководитель отдела продаж обязан заниматься микроменеджментом для того, чтобы его сотрудники совершали нужные действия необходимого качества, тогда у компании будут деньги. Все просто. Потом еще выше уровень идет эта тактика, это когда планы прописываются на неделю, на месяц, на квартал, на год и реализуются. Планы для реализации стратегии, естественно, стратегия – это уровень еще выше над тактикой, стратегия – это как мы будем отвечает на вопрос, как мы будем реализовывать видение, которое дают основатели. Соответственно, самый верхний уровень – это видение. Я, как генеральный директор, допустим, я нахожусь сейчас, в данный момент, только на двух уровнях верхних. Это стратегия и тактика. Ой, стратегия и видение. Тактический уровень у меня, у руководителей, которые подо мной первую линию составляют. То есть, они, когда... Новый человек приходит в команду, допустим, мы создаем какой-то отдел, или он подхватывает какой-то отдел, у которого не было руководителя. Он приходит, адаптируется, и значит, после адаптации, через две недели, он предоставляет план и цель, и, вернее, знаешь, как план, набор KPI и набор целей, которые он видит, что необходимо достичь. И я утверждаю это. Ну, либо там корректирую, потом мы это утверждаем. И все, он идет реализовывать этот план. Это тактика, по сути. И дальше также он работает на уровне микроменеджмента, кто-то еще работает там на уровне действий, в зависимости от того, какая структура под руководителем есть в данный момент. Ну, Поэтому мои задачи такие, это определять видение и стратегию в компании, утверждать ее с советом основателей. Потом второй важный пункт, это собирать команду, превращать в коллектив ее. То есть превращать в коллектив, это означает, что... Команда, в команде работают люди, которые объединены едиными ценностями и целями. Вот. И они дружат друг с другом. Эти люди дружат друг с другом, им вместе интересно, они вместе кайфуют, вместе там ездят, там, не знаю, там на шашлык общаются, uh-huh. но ну, у нас шашлык значит, заменен, заменен квартальными выездами. Мы на квартальной тактической сессии выезжаем куда-то и берем. Не только руководители, у нас есть практика, мы берем там из команды еще ребят. Вот, третий пункт это Утверждать цели и планы, естественно. Я уже про это сказал. Четвертое – это задавать стандарты и большие вызовы для команды. И пятый пункт – это, наверное, формировать смысловое поле компании, то есть, по сути, корпоративную культуру.
0: А вот как раз этап формирования команды, он как-то поменялся у вас с ростом компании? Как это происходило в начале, когда вас было совсем немного? И как это происходит сейчас? Как принимаете новых сотрудников? Сейчас, если это касается
1: допустим, руководящих позиций C-1, то, естественно, это там, я сам принимаю личное здесь участие, формирую портрет, портрет кандидата с HR-директором, ну и так далее. Там, принимаю участие в собеседованиях, тестовые задания смотрю, там, дальше в адаптации участвую и так далее. Mm-hmm. Если это ниже уровень, то сами руководители это делают. вот У нас есть система найма описанная, и у нас есть система четкого принятия решений. Кого мы берем, кого мы не берем. Значит, есть четыре фактора, по которым мы определяем, кого брать и не брать. Первый фактор. Когда вот мы прописали, поняли, для чего нам нужен человек в команду. Какие функции он будет выполнять, какую работу он будет выполнять. Да? Вот мы сформировали этот портрет. Дальше идут кандидаты на собеседование. На чем мы смотрим? Первое, мы смотрим на интеллект. <с- 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 У нас есть, во-первых, тестирование с тестами, мы работаем с 2017 года, это профессиональные тесты, университетские, с высокой степенью точности, мы уже научились с ними работать, поэтому они служат одним из источников информации, второй источник информации для нас это, естественно, само собеседование, потом резюме кандидата, потом информация с прошлого места работы, и тестовое задание, которое выполняет кандидат. Вот. Поэтому, вот по этому тесту мы смотрим на интеллект. Если это руководящая позиция, то требования к интеллекту повышены. Интеллект должен быть выше среднего. Вот. Если это позиция какого-то специалиста, то мы смотрим, какие конкретно интеллектуальные там, качества должны быть у человека. То есть, например, вычисления там, например, да, должны быть сильные, если это аналитик и так далее. А второе, мы смотрим на личностные качества, софт-скилами, которые, да, называются. У нас, опять же, есть портрет идеального кандидата с точки зрения софт-скиллов. И мы, по сути, знаешь, как человек по чек-листу этих качеств прогоняем. Ну, там, например, он должен быть активный, он должен быть внутренне мотивированный, он должен быть самоорганизованный, он должен быть командный, должен любить свое дело, должен быть ответственный. Там, понимать должен, чего он хочет, он должен быть этичный, то есть соответствовать этическим нормам нашей компании. Вот. Он должен быть добрый, не неконфликтный, не конфликтный, центричный. Вот практически все, наверное, я перечислил, что у нас входит в, идеальный, в портрет идеального кандидата. Третье, мы смотрим на хард-скилы. хард-скиллы. Вот. По хардскилам мы как действуем? В портрете мы определяем, мы идем не от того, вот, весь стек типа да что он должен делать ага. какими качествами он должен обладать а мы смотрим от обратного мы смотрим без чего он у нас точно не сможет вот такой минимум как бы да самый и вот этот минимум мы проверяем поэтому для хардскилов у нас сниженное требование потому что мы понимаем если у человека есть развитый интеллект если он подходит нам по личностным качествам Значит, харды, харды мы ему точно подтянем. Для этого очень много инструментария есть. Есть курсы, есть наставники, есть менторы и так далее, и так далее. Вот. И четвертое. Дай бог памяти. Значит, интеллект, скиллы, хард-скиллы. Четвертое, четвертое. Сейчас четвертое забыл. По-моему, он должен любить то, что он делает. Четвертое. Без этого. Потому что он, мы как берем людей всерьез и надолго. Мы прям вкладываемся реально в людей. Вот. Нам важно, значит, чтобы он развивался у нас в компании долго и приносил пользу.
0: Вот, кстати, Сереж, скажи, пожалуйста, бывало, бывали ли кейсы, когда руководителя вы выращивали внутри компании? И если да, то что проще? Вырастить такого человека или все-таки нанять извне? Тут, знаешь как,
1: зависит от стадии развития компании, наверное, и... От того, какие сейчас цели стоят. Вот проще всегда нанять с рынка. Но вопрос эффективнее ли? Часто нельзя, некого просто выращивать. Вот компания маленькая, да? некого выращивать. Поэтому берутся люди уже готовые часто. Либо берутся люди, которые уже на прошлом месте работы. Они, например, были спецами, там, сеньорами, и уже где-то пробовали руководить, например. Да? Либо начинали как лиды, там небольшой опыт у них. Можно, на мой взгляд, это вот самое лучшее, брать такого человека, который у тебя будет вместе с твоей компанией расти дальше. Если говорить про уже более-менее зрелую компанию, у которой, у которой есть внутри штат, люди, и вроде как есть возможность нанять да, новых людей в команду, уже готовых. Здесь по опыту есть, нужно учитывать два фактора. Первый, насколько есть компетенции внутри команды уже развитию данной области. Бывает такое, что есть в команде уже достаточное количество компетенций для старта, и можно подкрепить это все экспертом, каким-нибудь ментором, и все поедет нормально. Бывает, что такого нет. Тогда, естественно, нужно нанимать с рынка готового. Но с рынка готового нужно понимать, то, что готовые с рынка хорошие, они чаще всего уже где-то сидят, и им там хорошо платят, как бы, да. Поэтому нужно хантить. Это, хантить, это, на мой взгляд, не особо этичная история. И еще и достаточно как бы такая долгая,
0: uh-huh. вот.
1: Поэтому нужно в первую очередь, в первую очередь я считаю, нужно искать людей внутри команды и давать им возможность расти. Это как раз-таки является одним из преимуществ растущей компании, которая является стартапом либо переходит из, из фазы стартапа уже в фазу активного роста.
0: Uh, супер, спасибо большое. Uh, ты сегодня уже обмолвился по поводу своей личной жизни. У тебя есть супруга, двое детей? Или мы на этом этапе только остановились? Может быть, детей уже больше?
1: Скоро будет трое.
0: Скоро будет вот так вот, вот. Так вот, скажи, пожалуйста, удается ли соблюдать вот эти пресловутые границы работы и личной жизни? И как ты относишься к выражению либо карьера, либо личная жизнь? Приемлемо ли это для тебя?
1: Мне нравится выражение ⁇ счастье ⁇ это результат хорошо организованной жизни. Вот, Поэтому жизни нужно брать в свои руки и, естественно, организовывать. Есть инструментарий, там, который я, например, применяю в организации. В первую очередь, это календарь. В календарь вот ты, ты сел, как бы ты планируешь да, свою рабочую неделю, дальше тебе выстраиваются какие-то ритуалы определенные. И в целом я не вижу проблем, препятствий, чтобы как бы, развивать свой бизнес и еще и уделять время семье. Вообще, есть три сферы жизни. Ну, например, как у меня, да, я говорю про себя. Я не считаю то, что я там какой-то эталон или там у меня, так так, как у меня должно быть у всех людей. Просто у меня это работает в жизни вот так, да, я это опишу сейчас. Может быть, кому-то это будет полезно. Есть три сферы жизни, которым я считаю необходимо уделять внимание по-любому. Иначе ты закончишь жизнь несчастливым. Первое это здоровье, второе это семья и третье это самореализация. Вот в сфере здоровья и в сфере семьи, и в сфере самореализации, в этих в трех сферах необходимо продумать мечты. То есть, даже, знаешь, как не продумать, а прям сердцем, душой их прочувствовать. О чем ты мечтаешь в этих трех сферах? Вот, там, в сфере здоровья, о чем я мечтаю, да, это достаточно сложное такое упражнение. Потому что настоящая мечта она обладает такой, знаешь, безграничной энергией. Они тебе дают столько энергии, что у тебя там вообще вопросы про какое-то там выгорание. Или вот еще про какие-то такие вещи Они вообще автоматически отпадают То есть тебе это должно хотеться очень сильно Именно Желание должно идти Из из внутри тебя Когда ты продумал мечты Ты можешь поставить цели по достижению этих мечт Когда ты поставил цели Измеримые, четкие По достижению этих мечт Ты можешь соответственно Продумать план, план достижения этих целей И план достижения этих целей ты обязан приземлить уже на календарь в виде конкретных действий и задач конкретные действия и задачи у тебя там ну например ежедневно обучаться какое-то время да то есть какие-то ритуалы для себя сформировать сколько-то раз в неделю пойти уделить время э, своему телу вот, позаниматься спортом э, и по сути твой календарь показывает какие у тебя реальные в жизни приоритеты и предпочтения Мечты и цели. Вот если посмотреть на календарь человека, если посмотреть на то, куда человек реально тратит свое время, это и будет его приоритизация. У меня, допустим, в моих приоритетах друзей нету. Ну, как бы вот, мне не хватает на друзей. Мне хватает на семью, на здоровье, на самореализацию. На это хватает. С друзьями у меня есть хорошие знакомые, мы с ними периодически встречаемся. Я им помогаю, я их люблю. Но если у меня встанет вопрос мне в выходные поехать с семьей, где-то провести время потусить, или я пойду в баню с мужиками там, да, париться, то я, наверное, в 9 случаях из 10 выберу семью.
0: Так. Угу, угу. Наверное,
1: я ответил на твой вопрос, да?
0: Да, 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 100%. Но, э... То
1: есть я сейчас еще момент здесь дополню, вспомнил. Вряд ли, ну, как бы, есть, знаешь, как жизненные цели, которые... Я так считаю, это мое мнение, которые ставят перед нами сама жизнь. Предприниматели, допустим, интервью, с которыми я смотрел, добившиеся там больших каких-то результатов, они всегда так, знаешь, с сожалением говорят о том, что Ну вот, бизнес вроде есть, все построил, все реализовал, типа, а что дальше? А семья где? А семьей отношений нету. Полноценности, то есть, по сути, как бы нету, да. И. Вот э, очень важно, это первый, наверное, такой этап, когда ты где-то первые лет 10, наверное, учишься э, в чем-то, становишься мастером в своем деле. И ты нарабатываешь свой вот эту, знаешь, инерцию, ты нарабатываешь свой вот этот, э, здесь капитал опыта и умственный капитал. Потом тебе уже это дается намного легче. Вот И первый вот этот период, пока ты там, молодой, где-то лет с 20 обычно начинается, ты просто как бы херачишь. Ты работаешь по 10-12 часов. Ну, вот у меня это так было. 10-12 часов, работа, 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 обучение. А потом уже значит, начинается меняться к, потихоньку приоритет. Уровень энергии немного другой. Уже начинаешь как бы перестраивать и пересматривать. То есть, зависит от жизненного этапа. Каждый жизненный этап. Есть такой классный вебинар. Цель неизбежности называется. Uh-huh. Михаил Федоренко. Вот он там о чем рассказывает? О том, что... До 12 лет, например, у ребенка цели бегать, прыгать, играть только Дальше с 12 до 20 лет прибавляется к этому еще учиться Научиться, учиться Научиться правильно потреблять информацию, работать с информацией, учиться да? А учиться это означает действовать То есть ты вот что-то почитал, сразу идешь, действуешь, проверяешь ну, Просто без этого у тебя будут знания книжные, непримененные Знания не перерастут в понимание, естественно вот. От 20 до 30 лет это стать мастером и создать семью. Стать мастером это больше, чем стать профессионалом, обращу внимание. Стать мастер, стать мастер, что делает? Мастер развивает свою зону, в которой он работает дальше шире. Идет дальше, чем все остальные смогли продвинуться внутри этой зоны. Вот. На это по сути выделено как бы десятилетия да? И создать семью в это время необходимо. Потому что от 30 до 40 лет ты уже получаешь экспертное признание то есть признание извне от других экспертов в том, что ты стал действительно здесь мастером. Ты нарабатываешь себе устойчивое здоровье, ты нарабатываешь здесь устойчивое благосостояние уже финансовое, и ты строишь устойчивую семью. То есть ты разбираешься с тем, кто твои предки, какой твой род, откуда ты вообще, там, какие успешные, неуспешные практики. там. Ты углубляешь отношения в семье, Понимаешь, какова твоя роль, ты там с женой, либо с мужем углубляешь, свою, развиваешь свою любовь. Вот. И это тебе дает энергию двигаться как раз-таки дальше максимально наполненным. Если ты что-то вот там не успел, с 20-30 лет, например, провтыкал там, не успел нормально где-то закрепиться. Это понятно, что на тебе нету никакого там креста на, на себе, ты не должен ставить. Ты как бы идешь, двигаешься дальше, но тебе уже нужно, нужно нагонять, ты уже где-то отстал. И в будущем, если прошел этот путь, что-то не не выполнил, у тебя это будет, понимаешь, все равно где-то грызть, где-то тяготить. Ну, я для себя, по крайней мере, знаешь, что это принял. Вот так. Там еще есть. Если дальше идти, 40-50 это социальное благо, ты уже начинаешь делать, 50-60 лет – это устойчивое наследие свое формировать. То есть, всегда есть чем заняться.
0: Да, правильно же говорят, всему свое время, и вот тут прям временные рамки четко распределены, когда что, собственно, нужно успеть, чтобы чувствовать счастье, настоящее в жизни. Слушай, а сейчас ты продолжаешь э, обучаться, и если да, то какие навыки прокачиваешь, и какие форматы для этого тебе больше нравятся? Да, обучаться продолжаю.
1: У меня выделено обучение как ритуал каждый день с 7.30 до 9 часов утра. Вот пока у меня мои еще моя семья спит, я стою, встаю спокойно там, обучаюсь, не обращаю внимания на какие-то там сообщения, на мессенджеры и так далее. И это каждый день. И у меня это вошло уже в привычку в такую, что я прям у меня, знаешь, если я какой-то день не успел обучиться, я прям ложусь я такой: блин, беру книжку, и все равно знаешь, одну-две странички читаю, и только тогда успокаиваюсь. Каждодневное обучение, потому что э, помогает осознание, что там, день, день – день это фрактал жизни. Да? То есть день, э, по сути, это повторяющаяся ячейка жизни. И от того, как ты прожил каждый конкретный день, зависит, зависит то, куда ты придешь и как ты жизнь свою проживешь. Поэтому очень, качественно, очень важно качественно как бы, прожить этот конкретный день, в котором ты сейчас находишься. Э, помогает осознание, что там, сегодня ты должен стать на каплю лучше, чем вчера. Что ты нарабатываешь свой умственный капитал, который всегда останется с тобой. Никто тебя не сможет никогда его забрать. И куда бы ты ни перешел, как бы, да, что бы ни случилось, этот умственный капитал всегда поможет тебе находиться в зоне безопасности. Потому что, как бы, физические какие-то штуки, там, машина, квартиры и так далее, все равно это нестабильная история. Сегодня есть, завтра может что-то случиться и нету. Твои знания в голове всегда с тобой, и твоя семья без куска хлеба не останется. Ну и осознание, наверное, последнее, то, что нельзя не делать
0: просто. Ну, ты не можешь не делать. Ты как бы все. Пришел в этот мир, в эту профессию.
1: Результаты, не знаю, эволюции прошлых поколений. И не вариант как бы садиться, вешать руки и и говорить про то, что ты там, не знаю, выгорел, да, где-то. Вот выгорел, мотивации у меня нету, там что-то энергии нету. Ну, как бы, камон, встань и иди вперед. Становись профессионалом, прорывайся, раз ты сюда пришел. Вот. А прокачивая, что прокачиваю, в каких форматах, исходя из потребностей и задач, все просто. Я примерно в январе формирую план обучения на год, примерный, какие-то важные вехи себе планирую, какие-то важные, дорогостоящие, если обучение особенно важно запланировать, там от там полмиллиона, или от миллиона рублей выше, да, которые стоят. И дальше иду, обучаюсь, Читаю книги, прохожу курсы. Обычно у меня несколько книг параллельно читается. Как бы такая у меня привычка. Две-три книги плюс один курс какой-нибудь прохожу. И обучаюсь во всех сферах абсолютно. То есть сфера здоровья, сфера семьи, сфера самореализации. Реализуюсь естественно, вот сейчас через бизнес, через построение бизнеса. И форматы обучения. Еще к формату обучения добавляется менторство. У меня всегда есть ментор, с которым я работаю, и в зависимости здесь, опять же, от потребности, либо каждую неделю у меня с ним встреча, либо с какой-то другой регулярной периодичностью.
0: Супер, ну так очень подробно ты нам расписываешь сегодня каждый вопрос. Я думаю, очень много наши слушатели смогут подчеркнуть из нашей беседы. И мы, в принципе, подошли к Блиц-опросу, в формате которого... По твоему желанию. Можно отвечать коротко, можно отвечать более развернуто. Ты тут в этом не ограничен. Вопросов несколько. Первый такой. Какими инструментами пользуешься чаще всего в работе? Ты про календарь уже сегодня говорил, но может быть что-то еще? Вообще весь пул инструментов Google Workspace
1: у нас в компании куплена подписка, поэтому там календарь, диск, Google Meet и так далее. Плюс Slack, плюс Notion, Плюс Microsoft Tudu, do. Тудушка у меня для быстрой фиксации каких-то задачек. Мира и Loom, наверное, из основного.
0: Это э, все сервисы и для работы в команде, и для личных задач, да? Или как-то ты разделяешь их?
1: Да-да-да, здесь микс. То есть один и тот же. То, например, Notion используется как в работе, так и приватная зона там есть, которую используют просто для семьи. Календарь тот же самый, есть календарь у жены, у меня. То есть мы здесь полностью синхронизированы. И используются эти инструменты универсальные везде, для того,
0: чтобы там большой стек инструментов не, 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 не плодить вокруг. А какие привычки можешь выделить, которые тебе либо мешают, либо наоборот помогают работать? работе? Желание дать готовое решение.
1: Вот когда к тебе приходит сотрудник, у него вопрос есть. А ему нужно, ты должен его тренировать, чтобы он занял свою позицию, прокопал информацию и чтобы он пришел с вариантами решения. Потому что вопрос на самом деле, это часто попытка переложить ответственность на тебя.
0: И перестать думать, да? и ты,
1: ты... И ты, ты не должен этого позволять делать, да. То есть ты должен сразу прояснить про то, что как ты будешь работать в этом, в этом формате, что либо ты задаешь открытый вопрос, то есть по сути ты не задаешь вопрос, ты пытаешься сделать так, чтобы человек поделился с тобой мнением своим, а сам вопрос подразумевает только ответ «да» или «нет». Вот. Поэтому сотрудник сам здесь должен копать как бы. Mm-hmm. и Не стать самостоятельным. А Второе – это, наверное… Мешает быстро то, что я люблю переключаться и вести несколько дел параллельно. Вот. А то есть, например, могу не знаю, изучать что-нибудь, какой-нибудь курс, там, смотреть в онлайне или читать книгу, и мне прилетает какое-нибудь сообщение там, в телегу или в слаг. И вот у меня такой бзик, что я значит, ну, не люблю, когда у меня неотвеченное что-то есть, потому что значит, развито это ощущение, что если человек написал, значит, ему что-то надо от меня, и я всегда стараюсь заботиться о команде, поэтому могу переключиться там и отвечать на это сообщение, а потом возвращаюсь обратно. И это требует, естественно, дополнительных умственных ресурсов на то, чтобы сфокусироваться заново. Если говорить о того, что помогает, то ну, здесь, вот, наверное, все остальное это помогает. То есть ежедневное обучение, а потом вот у меня есть привычка глубоко размышлять несколько раз в день. Вот я просто обучаюсь утром, и вот у меня часто внутри обучения я ловлю какой-то момент, я думаю, так, а как это применить? То есть обучение, я стараюсь брать какое-то фундаментальное, которое можно применить во всех сферах жизни, и обучаться стараюсь полифонично, то есть когда ты можешь и в сфере здоровья, и в сфере семьи, и в сфере комп... и в компании это применить. И вот я часто так, знаешь, ухожу куда-то в себя, задумываюсь, а потом прихожу с новыми идеями команде. Вот это помогает, глубокое размышление. Потом быть быстрым, естественно, помогает мышление через MVP и через результат вот. ну, Помогает привычка строить доверительные, наверное, отношения с людьми И помогает привычка обостренное обостренная, такая, знаешь, выполнение договоренности mm-hmm. Если мы о чем-то договорились, я всегда
0: это выполню Слушай, ну, судя по этому ответу, к откладыванию задач на потом ты относишься негативно Или все-таки бывают такие моменты, когда, ну, вот что-то отложил Когда это было в последний раз у тебя и к чему это привело? А... Знаешь как,
1: откладывание на потом для меня это по сути приоритизация. То есть есть бэклог задач и проектов, и есть циклы, внутри которых работаю я и команда. У нас нас есть планирование. У нас есть годовая стратегическая сессия. Дальше у нас есть ежеквартальные планирования, и у нас есть еще ежемесячные прогнозирование и планирование уточняющее. Вот, поэтому всегда просто перераспределяю приоритеты регулярно, фокусируюсь на чем-то, от чего-то осознанно отказываюсь или откладываю, потому что время руководителя ограничено, и это ресурс ты не можешь ниоткуда дополнительно получить. Вот. Ну и, значит, не придаю слишком много большого значения, на самом деле. Так, знаешь, стараюсь более расслабленно, что ли, работать. Но если у меня что-то вот не хочется, прям сильно, если что-то не идет... Вот сейчас, раньше я просто брал и делал, переселивал себя, сейчас я такой, типа, ну, значит, нужно подождать. И действительно, часто бывает такое, что ты где-то отпустил, подождал, а потом новая информация пришла важная. И ты либо вообще не делаешь эту задачу или проект, или делаешь ее вообще по-другому. Вот, поэтому важно, я считаю, отпускать немного, знаешь, давать отстояться. Даже mm-hmm. у продуктовиков, у меня Иван Плакса, директор по продукту в компании «Партнер», и вот он рассказывал про эту штуку, что любая идея должна отлежаться, Неделю или две. Это помогает очень часто вообще не делать много каких-то
0: действий. Сегодня в формате нашего подкаста ты тоже уже немного раскрывал нам те качества, которыми должен обладать как предприниматель, так и в принципе любой человек в современном мире. Но формате нашего Блица тоже не могу не спросить. Вот Как ты считаешь, какие навыки 100% должны быть у человека в современном мире для того, чтобы он чувствовал себя востребованным? Умение организовать себя и пространство вокруг
1: себя. У меня организовать проекты, проектное мышление. Это регулярное обучение, по-любому. Это рефлексия, это активность. То, что активность – это действие. Действия, направленные вовне, они дают энергию всегда и приводят тебя куда-то. это Для меня это изучение смысла слов. Я, знаешь, придерживаюсь концепции какой-то, что есть три смысла слов, угу. три уровня смысла, смысла слов. Первый – это самые простые слова, которые мы осваиваем по сути, первыми в детстве, когда начинаем разговаривать, это «дай», «на», «сядь», «встань» и так далее. Слова второго уровня смыслов – это профессиональные слова, такие как «система», «качество», «результат», «контроль», «управление» и так далее. И ты в своей профессиональной сфере обязательно должен знать этот пул слов и должен понимать их смысл. Третье смысловое поле третьего уровня — это слова, в которых вот сейчас это актуально считается, что искусственный интеллект не может заменить человека. Это слова «любовь», это слова «благодарность», это слова «доверие» и так далее. Вот. И вот важно разобраться в них для того, чтобы проживать эту жизнь осознанно. Вот, поэтому изучение смысла слов, как навык. Круто, слушай. А потом... Еще, да, есть? Еще парочку назову, это быстрое если построение созидающих отношений, наверное, командность и такое искреннее служение другим людям.
0: Очень необычный топ, у нас ни разу все эти качества не собирались в, в одном таком резюме, в одном топе, поэтому круто, круто, спасибо, особенно про смысл слов, это вообще я слышу впервые, с такого угла я на это не смотрел. Ну и в финале, что посмотреть, почитать, послушать, что порекомендуешь, исходя из личной практики?
1: Раз уж мы говорили про три сферы жизни, да, то порекомендую по чуть-чуть, наверное, из каждого из них, но больше упор сделаю, естественно, на менеджерскую бизнесовую часть. «Анатолий Некрасов. Материнская любовь». Прекрасная книга, которая сферу как раз-таки семьи и отношений позволит развивать. Второе – это курс Федоренко и Бимбада «Школа для родителей». называется. Отличный курс для тех, кто собирается становиться родителями или уже является ими. Потом, в целом, по смыслам жизни, наверное, это книга Михаил Федоренко «Мысли эффективно», Книга «Райдалио принципы» хорошая. Эндрю Гроув высокоэффективный менеджмент. Это книга гендира Intel, компания Intel. И из-за того, что можно посмотреть, это сериал "Последний танец" про Майкла Джортона и Чикаго Булс, компанию, как и почему они выигрывали. И фильм
0: "Мечты Зира Суши". Слушай, классно, Серег, спасибо тебе большое, у нас сегодня такой подкаст э, получился не как просто стать крутым руководителем, а как прожить эту жизнь счастливо, причем равномерно, разви- развиваясь во всех направлениях, спасибо тебе большое за эти ориентиры, спасибо за свой пример, за такую большую семью, которая да, совсем скоро еще пополнится новым участникам. желаем здоровья вашим деткам, растите, развивайтесь, делайте это вместе, спасибо еще раз за уделенное время.
1: Спасибо, что пригласили, был рад
0: быть полезным, был рад помочь. Круто, надеемся, что еще раз встретимся в рамках нашего подкаста. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для управления личными задачами, например, для планирования дел на день, так и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.